0: Vamos a hablar ahora de otro problema gravísimo que tiene que ver con la economía y la desocupación. Juan Luis Burr es economista de Fiel. ¿Mm? Eh, la cuarentena ya sacó del mercado laboral a 4 millones de argentinos y los economistas prevén más suba de desempleo, más allá de que esta semana se va a conocer el nuevo dato de la pobreza, que va a ser obviamente en aumento. Juan Luis Burr, muy buenos días. El equipo de la mañana de la Radio te saluda. ¿Cómo va?
1: Bien, bien, muy bien. Luis, gracias. Gracias por el amor.
0: Bien, eh, Julieta Tarrés, por favor, sumate a la entrevista cuando, cuando puedas. Eh, eh, Burr, el, el último dato de desempleo, 13,1, el, el más alto de 2004 hasta ahora, de abril creo, de 2004 hasta ahora, es un dato que cuando termine la pandemia eh, eh, va a na naturalmente a crecer, porque... Eh, si las cifras de estadística de desempleo se hacen en base a la búsqueda de empleo, y hay un montón de gente que está en su casa sin buscar ese empleo eh, eh, yo supongo que la, eh, va a tender a aumentar va, es lo que estimo, no sé
1: Sí, sí, de hecho los datos de la DPH de la encuesta de hogares ya permiten decir que la tasa de desempleo es mayor al 13 eh, y te digo por qué Luis porque eh, se agrega un dato que se llama el inactivo marginal. ¿Qué es el inactivo marginal? Es la persona que está disponible para trabajar pero no pudo ir a buscar empleo porque durante un toque de queda, para ponerlo así, vos no podés salir de tu casa. Entonces, con la cuarentena, digamos, no se pudo salir y, y había alrededor de 4% de la población, que no eh, casi 5% de la población, que, que estaba en esa situación. De modo que la tasa de desempleo es el 13%, más ese cuatro y pico, eh, casi cinco, de población que quería trabajar pero que no podía salir, de modo tal que la tasa de desempleo es más cercana al 18 solamente, mm. eh, mirando este dato de la propia encuesta de hogares. Mm. Por supuesto, como vos decís, este, en el momento en que se recupere, que se pueda salir, este, que se recupere la actividad económica, también va a haber gente que va a tener que salir a buscar porque ha tenido pérdidas de ingreso las familias. ¿Mm? ese es un efecto de trabajadores adicionales que se suman al mercado de trabajo, y podríamos tener este caso raro de una economía donde el PBI empieza a crecer el año próximo, pero la tasa de desempleo también crece, muy raro, pero
0: se puede dar, ¿no? Mm. Julieta Terrestre está escuchando a Juan Luis Ur Sí, buenos días, en función tal? de los datos que está compartiendo que son públicos porque son de la EPH, ¿cuál es la proyección que están haciendo en función de si se tiene en cuenta el escenario de reactivación.
1: Lo que tenemos es un escenario de recuperación de actividad este, mediano, porque, digamos, si bien el gobierno proyecta cinco y medio de crecimiento en PBI el año próximo, con una caída de 12,1% 12 este año, eh, eh, dadas las condiciones actuales, uno podría decir que la economía, bueno, con suerte se va a recuperar entre 4 y 5%, eh, no hay mucha diferencia, eh, pero no es una recuperación en, en B corta, es decir, no es una recuperación muy fuerte de la actividad económica. Entonces, eso condiciona mucho eh, el empleo que se pueda crear. De hecho, claro. eh, es un nivel de actividad menor que el del año pasado, menor que el 2019, menor claro. que el 2018, o sea, sobre gente eso es lo que quiero decir en el mercado laboral, uh -huh. de modo tal que la... Eh, ...el crecimiento del empleo va a ser muy débil durante mucho tiempo... ...seguramente el empleo que va a crecer es el empleo informal... ...este, este año lo único que creció es el empleo público... ...el empleo informal se desplomó y también se cayó el empleo formal... ...de modo que yo le diría... ...yo esperaría una tasa de desempleo por arriba del 20%... ...no espero el 27, 28% que dicen algunos porque eso supone... ¿Pero para cuándo, eh, Juan
0: Juan Luis Gur? ¿Para cuándo? Eh, ¿Cerca del 20%?
1: Y eso, para el año que viene, digamos, oh. primer trimestre debería estar cerca del 20%. No se olviden que las estadísticas vienen muy atrasadas. Estamos mm. eh, uh -huh. casi en octubre y, y, y tenemos el dato del segundo trimestre. Mm. O sea que el primer trimestre del año lo vamos a conocer, eh, bueno, este en el mes de julio prácticamente.
0: ¿Y o sea, la pobreza? Sobre... ¿Y el dato de la pobreza?
1: Bueno, eso, eso, digamos, habrá que esperar los números, porque estos números este, han sido muy fuertes, estos números que dio el, el INDEC en términos de, de la cantidad de gente que se quedó fuera. De modo tal que yo no no, no, no hice números de pobreza, nosotros en Fielde, este seguimos esta cuestión, pero no, no calculamos proyecciones mm. de pobreza. De modo tal que no sería extraño ver algún salto eh, importante, pero tampoco olvidemos que buena parte de los ingresos de la población, de bajos ingresos vienen de subsidios transferencias, etcétera Entonces usted puede tener eh, un, un efecto transitorio que la pobreza no sube tanto mi preocupación, tanto en el empleo como en la pobreza es cuán rápido uno puede volver a la normalidad y mi, y mi sospecha es que va a llevar mucho tiempo, mm, si usted mm. quiere este años, volver Uf. a la normalidad
0: Ahora, Juan Luis Burr, eh, permíteme, Julita, yo, yo quiero preguntarle por lo que está pasando ahora mismo. Yo, sin ser economista ni experto en temas de trabajo, pobreza, obviamente es evidente que la economía se está chocando está chocando fuerte, ¿no? Quiero decir, la, se está produciendo una devaluación, de hecho, yo diría día a día, para para no decir semana a semana, que hace que el valor de la moneda antes de las elecciones, antes de las pasos, eh, eh, el valor de, del peso argentino eh, se reduzca, eh, eh, a ver, el otro día lo estamos calculando con Julieta, el 30-35% era, ¿no, Julieta? Sí. Con esta con este nuevo cambio en el mercado de cambios que le agrega impuesto al dólar Lo que se puede decir es que el, casi el 23% se devaluó el peso y el dólar aumentó un 60% de precio Bueno, eh, digo, este, eh, vamos a bueno, un choque a y con, con el nivel de reservas que hay vamos a una crisis este, Yo no sé si es inevitable, ojalá que sea evitable
1: a ver Luis, eh, digamos, eh, uno puede ocurrir que haya algo de suerte, siempre siempre puede haber suerte o mala suerte. Vamos a poner así, si el precio de la soja este, sube mucho, este, bueno, puede ser que haya algunos dólares más. Pero digamos, una, un, un programa económico, es decir, un país no puede eh, depender exclusivamente de la suerte, tiene que depender de eh, políticas públicas, de un programa económico. Hoy ese programa eh, está totalmente desdibujado, si es que existe. Fíjense que, eh, digamos, se anuncia que las empresas tienen que refinanciar sus deudas privadas de aquí al 30 de marzo, porque se espera que a partir de abril del año que viene eh, vengan los dólares de la cosecha. Pero yo lo que le digo a ustedes es el 1 de abril se va a obligar a las empresas a refinanciar nuevamente sus deudas, porque los dólares no van a alcanzar, y no van a alcanzar porque, digamos, va a haber una demanda, igual que ahora, este, mayor del mercado que la cantidad de claro. dólares que se ponen. Es decir, el único gerente es el Banco Central, que no tiene muchas reservas, que puede aumentarlas transitoriamente con un préstamo del Banco de Basilea o con un préstamo de, eh, digamos, este, los chinos. Pero también esos dólares se acaban. Es decir, eh, desde ese punto de vista, eh, lo que es inevitable es que algún día el Banco Central tenga que acercarse al tipo de cambio libre y el libre ese día, si usted tiene un programa económico, va a bajar un poco. Pero lo que no sabemos es cuál es el nivel del tipo de cambio, porque si usted espera, este, bueno, hoy es 145, 150, pero dentro de usted haga las cuentas simplemente al 40, 50% de inflación mensual, eh, anual. Usted en algún momento llega a 200, a 250, a 300, a cualquier número. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, porque sí. Porque cuando sí. pasa el tiempo, cuando... y entonces usted no puede pasar eh, el día que quiere hacer una devaluación porque quiere ajustar, o tiene un programa económico muy sólido que nos convence a todos que tenemos demasiados dólares y tenemos que volver a tener pesos, cosa que puede pasar si usted tiene un programa sólido. Eso pasó digamos, este, durante la convertibilidad, si usted quiere, o durante algunos episodios del pasado. Pero hoy hoy no ocurre y se necesita eso, bueno, de forma este, muy urgente. Quizás el Fondo Monetario nos va a poner este, un poco las cosas sobre la mesa, ¿no? Muy bien. Veremos. Juan Luis Gur,
0: gracias por atendernos. ¿sí?
1: Gracias a usted.